0: 欢迎收听微醺摘抄第六十六集。你好，我是 p o u 今天录音的时间呢是在二零二二年四月二十四号的晚上九点。那、啊、我刚刚在晚餐的时候吃拉面，我喝了一杯黑布，现在有点微醺，希望等下不会乱讲话哈、哦。OK， 啊、呃，首先今天的、呃、有一个消息就觉得很值得跟大家分享了，就是姚《摇毅露营》即将推出剧场版。这个剧场版呢，将会在七月今年的七月一号在日本上映、哦、台湾我觉得应该是也会上映了，但在马来西亚应该机会渺茫。我觉得啦，哦，不知道不知道有没有机会可以在马来西亚看到。看到这个消息的时候，我就想到，哎，之前有听众有推荐我这部作品，这部动画，呃，想说，哎，既然之后会出这个剧场版的话，我就趁这个机会来看一下这部作品好了。结果一看，哇，不得了啊！活在这个疫情的年代啊！看这个这样的作品真的很痛苦。那虽然现在感觉上大家在疫情下的生活也渐渐恢复正常的嘛，呃、啊，所有的活动跟都跟以前一样，只是只是需要他戴着口罩来进行而已。但是疫情的影响下，还是一件事情是大家还还是没办法做的，只、就是出国旅行嘛。可以是可以，但要隔离十四天。那除非你是老板或是自由工作者，不然的话。有谁可以离？为了去旅行，还要另外安排是四天隔离的，几乎不可能嘛！所以在看这个摇曳露营的动画的时候，真的是一边看一边是很疗愈，但是也蛮难过的、呃。啊，摇曳露营是这个日本漫画家阿弗鲁的漫画作品哦。这部漫画很简单，就是一群女高中生在讲述他们去露营的故事。那呃，我自从开始做 podcast 认识的一群新朋友之后。身边才会听，才会有看到说这群朋友他们有去露营的这一个，他们会去做露营这件事情。因为有以前我的朋友们都是比较不喜欢户外活动啊，就比较内内向一点的，所以身边的朋友几乎不可能会去露营。但最近认识这群新朋友，会看到说，哎，他们有去露营这样子呢。其实我也蛮好奇的，这是一个怎么样的活动？所以在看这个摇曳露营的时候，就会学到一些露营相关的知识吧。露营的时候应该准备怎样的食物啊之类的，然后帐篷、椅子、地垫啊，应该买不同的材质、不同的品质，有不同的价钱这样。但是这个要一露营，我自己觉得在看的时候了，其实露营本身并不是重点，重点是他们去露营之前会去逛的这些景点，觉得它就很像旅行啊，只是露营就是你去旅行，然后你晚上住的地方就只是自己的帐篷而已，就不会去订饭店啊什么的。就是一个比较花费不会那么贵的旅行吧，因为微故事中的角色们都是高中生嘛。那高中生想说周末去旅行玩玩，去旅行逛逛，去别的地方逛逛这样子，然后还可是还要花钱住旅馆的话，的确蛮花钱的。但如果是露营的话，相对就便宜一点。我在看这部作品的时候，真的觉得，哦，好想去旅行啊！感觉好像很多年很多年没有出国旅行了。虽然我今年跟去年，他还有在国内，就是在马来西亚国内有去稍微玩一下，就去逛逛吃点东西，但是看到这一部作品，觉说，哦，好想去日本哦，好想去日本。逛逛老街啊，然后吃个吃个乌冬面啊，拿泡个温泉这样哦，好想去旅行，受不了了。所以，因为在看这部作品，所以我决定就是跟国外的听众呃稍微讲一下，就是在下个礼拜马来西亚将会有一个特别的假期，会有长达应该五六天的假期吧。我也可以选择一到两天自己一个人去旅行吧。至于去哪里？他也不知道，我想说到时看心情，想去哪就去哪，就去一个人去逛逛这，这样是蛮不错的。我觉得每个人都一样嘛，哈，就是就是上课或者工作一段时间，可能几个月过后，你是需要一天到两天让自己放松，去旅行，然后忘掉一些忘掉这些烦恼的事情，但这样的时间，我觉得每个人都是需要的。那听众，你有多久没有去呃出去走走了呢？或许可以安排接下来的假期啊，可以安排一个一天两天，这给自己一个时间呐，不一定要跟朋友去，也可以自己去，就自己一个人去逛逛啊，去海边吹吹风这样子，然后再回家，已经蛮不错的啦。所以呀，《摇曳露也是一部很疗愈的作品，剧情中。几乎没有什么起承转合，没有什么大事件发生，就是很轻松平淡的在讲录音这件事情。所以呢，这部剧场版是在说，呃，这群角色们长大了，出社会了。呃，出社会之后，他们想起了彼此，想说再把大家约出来再一次的录音，这样感觉蛮不错的。看到这样子的题材，感觉哦，应该会容易蛮容易看到哭的。里面因会讲到一些出社会之后啊，想念呃学生时期啊，或者是。成为大人过后做一些大人的肮脏事情啊<笑>，然后整个人的呃人格也改变了，会想起你中学的时候、小学的时候，学生时期多么淳朴、多么多么的单纯的时候，感觉应该是会有这样子我猜啦、哦，哈，不一定会有我猜会有这样子的剧情啦。但相信也是蛮疗愈的作品，希望马来西亚会上哦，希望如果没有上的话啊，希望会上在 f a c e b o o 好，那我们先休息一下，马上回来。今天要跟大家推荐一部作品，叫做《字不灭的你》，英文是《To Your Eternity》，那日文是《f u m e t s no Antae》。那这部作品是由日本漫画家大金良史创作的漫画作品，在《讲谈社漫画杂志周刊少年 Magazine》2016年50号开始连载。那这部作品是一个，我觉得题材是相对特别。故事一开始呢，会有一个人在用旁白方式讲述，说 ：“OK， 一开始。”角色这个主角是一个雪白的球体，它拥有不死之身哦，就是它能力是不会死掉，并且拥有让自己转换成任何的形态，就是它可以变成任何的东西，不管是生物也好，非生物也好。那它一开始降落到地球的时候，它化身成为一个石头，经过长年累月刮风、下雨甚至下雪，一直到在呃雪地里，一只狼。刚好倒地死掉了，在这个石头上面。那这个石头就透过了这个死掉的狼，它就变成了这一只狼。当它变成这只狼的时候，是它第一次拥有了意识，用以一个生物的形态去感受这个世界。它开始有了意识，开始有了触感，开始有了味觉、嗅觉，开始感知到这个世界的一切。故事呢，就从这一只狼开始。好，在我接下来讲之前呢，我在这里要先各位听众稍微稍微提醒一下，就是。今天这一集会是大暴雷，我实在没有办法用不暴雷的方式来讲这部作品，所以呢，如果你对这部作品很有兴趣，并且很在意暴雷的话，那是建议你先看完的作品才来听这一集哦。好，那这一只狼呢，他就、呃、在雪地里慢慢走，慢慢走，一直到走到了一个区域。感觉上是有人住在里面啊，那他就在这里遇见了第一位少年，之后他才发现，他原来这一批狼是这只少年的宠物，然后少年很担心，看到他说：“你这半年来都去了哪里啦？怎么这么久才回来？”哦，所以我们才知道说这个朗宁失踪了半年，但是少年并不知道，眼前这一批狼并不是。他原本的那一只狼哦，但是我会觉得很奇怪，为什么这一个区域只有少年一个人在这个雪地里面？他的那一个雪地是感觉像是在北极或南极这种地方，放眼望去都是雪地，我什么都看不到。但是在正中间会有，竟然会有少年跟他居住的房子这样子。经过剧情研究员，我们才发现到说，哦，原来少年的家人们跟他所认识的所有人都只身前往了他们传说中的乐园。那这个乐园是说，只要越过了这个这一片雪地，越过了一座山，那里就会有很适合人类居住的东西，会有各种各样新的事物，还有包括了他们从来没看过的一个食物，叫做水果。所以，他的族人们都相信是这个这个传言呢，就自身离开了这个他们原本居住的地方。但是，就这样过了很多年，他们都没有回来。所以少年就独自一个在这里长大，然后一直默默等，直他们的,他的亲朋好友们回到这个地方。所以少年是一个很寂寞的人，所以他很非常需要这只狼陪伴他，因为除了狼以外，并没有其他的可以让他可以做交流、交谈。自己一个人待久了没有办法去跟其他人交流的话，性格会越来越孤僻，所以他很需要这只狼。那在这个狼回来过几天过后呢，少年就跟这个狼说，他说起了这一个他的族人们前往乐园的这件事情。那他也决定说，他也想要前往乐园去寻找大家，所以做了一些准备之后，他就踏上了去前往乐园这条路。在经过了很多天嘛，至少四五天，慢慢的在雪地里走，然后一直到看见了前人留下来的标志。那标志是说，前面并没有乐园，这这条路的前面并没有乐园。然后少年看到了他的这些族人们所留下来的残骸，那些拖车啊，那些行李的残骸在雪地里。少年因此崩溃大哭，人生就是这样的绝望了。因为之前的人就是成群结队带着足够的粮食都到这里就止步了，那现在他只剩下他自己一个人披狼，他觉得自己肯定没办法走到乐园去，所以少年就带着这个疲惫的身体，还有在雪地里冻伤的身体。还有感冒的身体，默默的往回走，回到家里。那少年回到家里了之后，就因为在长期暴露在雪地里，所以就生病了嘛。然后大病倒，就躺在床上，没办法起来。经过了一两天，少年的情况非常不妙、哦。我觉得这个时候，少年也觉得自己应该差不多了，所以少年就从床上爬起来，坐在椅子上，穿好他的外套，并对着这匹狼说：“你一定要记得我。”我现在选择住在椅子上，是因为如果大家在这个时候回来了，我躺在床上也太没礼貌了吧。就讲完这句话后呢，少年就闭上了眼睛，就从此离开了这个世界。当少年的生命结束的时候，这一匹狼就变成了少年的样子。那这一个现在变身成为这个少年的这个球体呢，这个不死之身呢，就开始了他的旅途，开始了他的旅程，开始了他的冒险，去探索他想要了解的这个世界。那故事呢，就从这里开始了。自不灭的你》这部作品的主角就是叫做不死，那也就是这个从球体变成了狼，狼变成了这个少年的这个球体。OK， 这故事是这样的哦，就是说这一个不死，他如果想要变成飞生物，就是物体的话，他只需要用这个物体让自己身上感受到刺激，他就可以变出那个东西。比如说，他拿一支铅笔刺激自己的手，从这一个瞬间开始，他可以无限的变出无限值的铅笔。但是如果他想要变成生物，那就必须是这个这一个生物接触了它，并且死亡了，它才可以变生成,成那一个生物。也就是说，在故事中哦，你会看到不死可能在某一个瞬间突然变成一个我们在故剧情中认识到了角色，但看到这一幕的时候，你就知道哦，这个角色死掉了，所以他其实是透过了不死的角色的身份去体会、去感受、去。讲解何谓死亡这件事情。这部作品是一个非常非常非常非常非常,非常难过的作品。就是当不死得到了更多的能力，可能他变成他可以变身成一个身体比较轻盈的少女，让他在战斗中可以更好的活动身体。但是当他变成了这个少女的时候，你就知道之前你我们所看认识的这个少女她死掉了。那她为什么死掉？她怎么会死掉？就是一个非常难过的事情。印象最深刻的是在中段哦，他认识了一个少年叫做古古。那这个古古是他的故事非常长了，然后简单来说是他们在一起生活了很多年。然后古古把不死当做是自己的弟，弟。那这个不死呢，在剧情中他有一个天敌，这个天敌叫敲门者，就是诺卡。敲门者是会特别来把不死杀掉的一个存在，想要把是想要来掠夺不死的，所以他时不时就会出现，然后跟不死战斗。就在某一天，五谷跟布斯去参加了一个女性好友的生日会的时候，敲门者来到现场去大肆破坏，想要杀掉布斯。就在这样子的慌乱之下呢，古古这个角色被压在了防止倒塌下来的石头跟瓦楞之下，布斯在这个时候是在外面正在跟敲门者战斗的。在这个粉碎的石头跟瓦楞之下发生了什么事情，我就不说了，因为太难过了。简单来说是，不死在战斗中突然间他变身成为了姑姑，看到这一幕的时候是非常难过了，因为他用这样子的形式来告诉你这个角色死掉了，这个角色之后永远都不会再出现了。不死在战斗中必须要很快速地接受这件事情，并用这个角色的身体去战斗，非常的难过。简单来说呢，这部作品是在讲所谓的死亡是什么？为什么我们一定要去体会面临或是面临死亡这件事情？如果听众们啊，你们有经历过身边的人的死亡、身边人的离开、离世，相信你们都会明白一件事情，就是其实死亡这个人是不在了，是消失了。但是死亡的意义是让你希望你永远不要忘记这个人。这是这个作品想要讲出的这个。概念呢、啊？死亡是什么？就是希望你别忘记，人是很健忘的生物。直到你身边的人离开了之后，你才会想起，然后他曾经存在。人是一个非常善忘、非常会容易忘记东西的生物。最让你记忆深刻、最会记得的那一个人，除非就是不在的那个人，对吧？这就是这部作品在讲述的事情，让这一个没没有办法死亡的角色去体会、去理解、去消化死亡是什么。那其实不死这个角色，他从一个球体空壳慢慢变成了人类有意识之后有感情有情绪之后，他是在这段故事里经历了最多次身边的人死亡了，因为他不会死嘛。但是只要时间够久，他活他认识人一定会死掉嘛。所以不死是非常负面的一个角色，我我觉得是一个负面的角色啦，因为他承受太多了这样子的情绪，到之后。到后来，后面他也慢慢的接受了人的死亡，然后，呀，是一个非常难过的事情。那这部作品我看完了，他在 Netflix 上面应该是二十四集，二十集呃， oh, 不记得了。哎<笑>， uh, 对二啊，对二十集。那二十集下来，看完是一个哇，有点忧郁啊，看完很忧郁的作品啊。看完过后也会，有其实我有去思考一下，这部作品想要带出的东西是什么。作品漫画本身会体现出作者本身的性格。这部作品就体现出了作者其实是一个很负面的人。在整部作品都在讲死亡，作者用很负面的题材去去讲述一个故事的时候，我们就会就可明白到，就会知道这个作者是蛮负面的人。可是他把死亡这件事情刻画的很美丽，刻画的很美。虽然还是很难过，但是他把每他把故事中每一个角色的死亡都赋予了意义。我觉得是这部作品最厉害的地方。那大家再建建议大家啦，如果想看这部作品的话，心情不好的时候不要看了，我会很难过。呃，大家要做好准备，自己看完过心情会不好<笑>。对，这是一部这样子的作品啦。那大家有兴趣的话，可以去看看这一部《我自不灭的你》。今天的节目说到这里了，最后呢，想要跟大家分享一下近况那如果你有在关注我的 Facebook 或者是 t e l g r a m 你会知道，其实今天这一集是重新录制的，就是之前已经录过一次了。因为我做了一个史上最白痴的事情，就是这一集应该在上礼拜要上了，但是上礼拜我在录音的时候呢，我不知道哪根筋不对，我去我在录音的时候用手机播歌，然后我以为我耳机播出来的歌曲麦克风录不到就不影响嘛，结果。录完了，隔天晚上要剪辑的时候，才发现到完全把歌曲录进去了哦！我真是天才，我怎么会做这么做错这么智障的行为？所以今天这一集是重新录制的，所以很累，<笑>我真的很累。那在这里跟大家分享情况的话是，其实最近在做 podcast 方面，其实有一点累了，有一点也不能说职业倦怠，但是就是有一点，有时会很想要休息，<笑>就是一来是。最近 A C G 相关的新闻的确不多，再来是呃最近的工作比较忙，我也开始想要经营自己的副业了。但这个副业本身也是跟 A C G 相关的事情啦，就是做网店买卖这样子，所以其实时间非常的不够用。那我周末都会安排时间去打牌，打那个卡牌游戏，因为对我来讲打卡牌是这个我的休闲活动了，是我觉得必须要给自己的休息时间，所以其他的时间其实蛮不够用了。再加上最近想要开始经营 YouTube 啊，所以会拍影片剪影片，所以真的很累。我时间其实塞得非常的满，真的很满，所以偶尔我会想要偷懒，我开始想要偷懒一下。但我是想要跟听众说，说我会尽量啦、啊，我尽量会保持着每个礼拜二会准时的更新一期的节目。因为其实平时有我在空闲之间，我就会看漫画、看动画这样子，所以如果是在讲作品的话，题材是不会没有的啦，就不。不会不会，迷龙去讲。但是如果要讲最近的相关的新闻，可能就比较少。但如果真的，如果真的那个礼拜迷龙去讲，或者是有点累的话呢，那我或许就会选择停更。然后在这里跟各位听众说一下，那希望大家可以见谅一下哦。那我会努力，尽量每个礼拜准时的更新给大家，因为我知道看后台数据了。每个礼拜二我是设定半夜十二点就会上传最最最新的一集嘛。然然后我的。节目后来告诉我说，我的热门收听时间是在每个礼拜二十二点，也就是说呢，根据这个数据是说，虽然我听众们都很少跟我互动，真的很少，但是喜欢听节目的人都会很准时的收听，也就是说，真正听众里面会有其中其中几位是已经很习惯了在每个礼拜二的这个时间有一个收听陪伴自己。虽然目前做 podcast 没有让我得到任何的收入，呃，但是直到当我真道有这样子的事情的时候，我就会觉得我好像不应该放弃，我好像。应该持续的做下去，因为我相信，因为我知道有人需要有一个事情陪伴自己，所以谢谢你们，很感谢各位听众们的喜欢，很谢谢你们的支持，所以你们都不会来跟我互动，没关系啦，我觉得舒服就好，就我知道你们有在听就好了，我谢谢你们。最后，最后是希望大家可以来订阅我的 YouTube 频道啦，因为很很现实的考量啦，就是如果 YouTube 有办法盈利的话。就是即使只有微薄微薄的收入，但我觉得那那也是一点点动力，让我可以持续做下去了。对，希望大家可以来订阅我的 YouTube 频道。之后呢，我会呃在上面上传一些影片，可能是日常的生活影片啊，或是模型呃一些商品的开箱啊、卡牌游戏相关的事情啊，或者是 H G 相关的的东西，我会尽量的做多一点影片在 YouTube 上面，让让订阅 YouTube 的听众们有。别的东西可以看，那我也会时不时在 YouTube 上面做直播，那有兴趣的听众可以来，可以可以点直播的存档来听。所以希望各位听众在在大家听到这里的时候，可以到 YouTube 搜寻维军在 talk tips 叫我大顾啊，帮我麻烦帮我按一个订阅，谢谢大家。好，今天的节目就是超到这里了啊！如果你喜欢我的节目的话，可以在 Spotify 帮我按一个 Follow， 也可以在 Spotify 或者是 Apple Podcast 帮我点一个五星评价。你可以来追踪我的 Facebook 或 IG 哦，那你可以在上面留言或是私讯我，跟我分享你对于节目的看法。那你可以来加入我的 Disc 群组啊，他我们可以在群组里面聊各种各样的话题。那最后最后，如果你觉得我的节目做的不错，想要小额赞助我的话，可以到百米的 Coffee、百米的 Beer， 所有的链接都会在节目资讯栏下面的 Link Tree 的链接，那链接会推带大家到各大平台哦。好，那就非常感谢大家收听，我们下次见，拜。